0: palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Sus producciones presentan una realización milicia inveritate de San Alfonso María de Ligorio. Preparación para la muerte. Consideración 13. Vanidad del Mundo. En un viaje por mar, cierto antiguo filósofo llamado Aristipo náufragó con la nave en que iba y perdió cuantos bienes llevaba. Mas pudo llegar salvo a tierra, y los habitantes del país a que arribó, entre los cuales gozaba gran fama por su ciencia, le proveyeron de tantos bienes como había perdido. Por lo cual escribió luego a sus amigos y compatriotas, encomendándoles con su ejemplo, que tan solo atendiesen a proveerse de aquellos bienes que ni aún con los naufragios se pueden perder. Esto mismo nos avisan desde la otra vida nuestros deudos y amigos que llegaron a la eternidad. Ellos nos advierten que en este mundo procuremos ante todo adquirir los bienes que ni aun con la muerte se pierden. Día de perdición se llama el día de la muerte, porque en él hemos de perder honores, riquezas y placeres, todos los bienes terrenales. Por esta razón, dice San Ambrosio, que no podemos llamar nuestros a tales bienes, puesto que no podemos llevarlos con nosotros a la otra vida y que tan solo las virtudes nos acompañan a la eternidad. ¿De qué sirve, pues, dice Jesucristo, ganar todo el mundo si en la hora de la muerte, perdiendo el alma, se pierde todo? ¿A cuántos jóvenes hizo esta gran máxima encerrarse en el claustro? ¿A cuántos anacoretas condujo al desierto? ¿A cuántos mártires movió para dar la vida por Cristo? Con estas máximas, San Ignacio de Loyola ganó para Dios innumerables almas, singularmente la hermosísima de San Francisco Javier, que se hallaba en París, ocupado allí en mundanos pensamientos. Un día le dijo el santo, piensa Francisco, piensa que el mundo es traidor, que promete y no cumple, mas aunque cumpliere lo que promete, Jamás podrá satisfacer tu corazón. Y aun suponiendo que le satisficiere, ¿cuánto durará esa aventura? ¿Podrá durar más que tu vida? ¿Y al fin de ella, ¿llevarás esa dicha a la eternidad? ¿Hay algún poderoso que haya llevado a la otra vida una moneda o un criado para su servicio? ¿Hay algún rey que tenga allí? ¿Un pedazo de púrpura para engalanarse? Con estas consideraciones, San Francisco Javier se apartó del mundo, siguió a San Ignacio de Loyola y fue un gran santo. Vanidad de vanidades. Así llamó Salomón, a todos los bienes del mundo, cuando por experiencia, como él mismo confesó, hubo conocido todos los placeres que hay en la tierra. Sor Margarita de Santa Ana, Carmelita Descalza, hija del emperador Rodolfo II, decía, ¿de qué sirven los tronos en la hora de la muerte? Verdaderamente es cosa admirable. Temen los santos al pensar en la salvación eterna. Temía un padre señeri, que lleno de sobresalto preguntaba a su confesor, «¿Qué decís, padre, me salvaré?». Temblaba San Andrés Avelino cuando gimiendo exclamaba, «¿Quién sabe si me salvaré?». Idéntico pensamiento afligía a San Luis Beltrán, y le movía muchas noches a levantarse de su lecho diciendo, ¿Quién sabe si me condenaré? Y con todo, los pecadores viven condenados, y duermen, y ríen, y se regocijan. Menester es pesar los bienes en la balanza de Dios, no en la del mundo, que es falsa y engañosa. Los bienes del mundo son harto miserables, no satisfacen el alma y muy pronto acaban. Mis días huyeron más veloces que un correo, pasaron como naves, leemos, en la Sagrada Escritura Pasan y huyen veloces Los breves días de esta vida Y de los placeres de la tierra ¿Qué resta después? Pasaron como naves No deja la nave en pos de sí Ni a un rastro de su paso Preguntemos a tantos ricos, letrados, príncipes, emperadores, que ya están en la eternidad, ¿qué encuentran allí de sus pasadas grandezas, pompas y delicias terrenales? Todos responden, ¡Nada! Vosotros, hombres, dice San Agustín, consideráis solamente los bienes que posee aquel grande, Considerad también qué cosa lleva consigo al sepulcro, un cadáver pestilente y una mortaja que con él se pudrirá. De los poderosos que mueren apenas si se oye hablar un poco de tiempo, Después, hasta su memoria se pierde. Y si van al infierno, ¿qué harán y dirán allí? Gemirán diciendo, ¿de qué nos han servido nuestro lujo y riquezas? Si y ahora todo ello pasó como una sombra, y nada nos queda sino penas, llantos y desesperación sin fin. Los hijos de este siglo son más sabios en sus negocios que los hijos de la luz, dice el Señor. Pasma el considerar cuán prudentes son los mundanos en las cosas de la tierra, a qué trabajos no dan cabida para alcanzar honras y bienes, con qué solicitud se ocupan en conservar la salud del cuerpo. Escogen y emplean los medios más útiles los más afamados médicos, los mejores remedios, el mejor clima, y sin embargo, cuán descuidados son para el alma. Y con todo cierto es que la salud, honras y hacienda han de acabarse un día, mientras que el alma no tiene fin. Observemos, dice San Agustín, cuánto padece el hombre por las cosas que ama desordenadamente. que no padecen los vengativos, ladrones y deshonestos para llevar a cabo sus malvados designios? Y para el bien del alma, nada quieren sufrir. Oh Dios mío, a la luz de la vela que en la hora de la muerte se enciende... En aquel tiempo de grandes verdades, conocen y confiesan su gran locura a los mundanos. Entonces, desearían haber dejado a tiempo todas las cosas y haber sido santos. El pontífice León XI decía moribundo, «Más que ser papa, me hubiera valido ser portero de mi convento». Y Honorio III, también sumo pontífice, exclamó al morir, Mejor hubiera hecho quedándome en la cocina de mi comunidad para lavar la vajilla. El gran rey Felipe II de España llamó a su hijo en la hora de la muerte y apartando la ropa que le cubría le mostró el pecho cubierto de gusanos y le dijo, mirad príncipe, cómo se muere y cómo acaban las grandezas de este mundo. Y luego exclamó, pluguiese a Dios que hubiera yo sido lego de cualquier religión y no monarca. Hizo después que le pusieran al cuello una cruz de madera. Ordenó las cosas de su muerte y dijo a su heredero, He querido hijo mío que fueseis testigo de este acto para que vieseis como al fin de la vida trata el mundo aún a los reyes. Su muerte es igual a la de los más pobres de la tierra. El que mejor hubiere vivido es quien logrará con Dios más alto favor. Y este mismo hijo, que después fue Felipe III al morir, a un joven de 43 años de edad dijo, Cuidad, súbditos míos, de que en el sermón de mis funerales solo se predique este espectáculo que veis. Decid que en la muerte no sirve el ser rey, sino para tener mayor tormento por haberlo sido. Ojalá, en vez de ser rey, hubiera vivido en un desierto sirviendo a Dios. Ahora iría con más esperanza a presentarme ante su tribunal, y no correría tanto riesgo de condenarme. ¿Mas de qué valen estos deseos en el trance de la muerte? sino para dar mayor desesperación y pena de quien no haya en vida amado a Dios... Por esto dijo Santa Teresa, no se ha de tener en cuenta de lo que se acaba con la vida. La verdadera vida es vivir de manera que no se tema la muerte. De suerte que si queremos comprender lo que son los bienes terrenales, miremoslos como si estuviéramos en el lecho mortuorio y luego digamos aquellas rentas, honores y placeres se acabarán un día, menester es, pues, que procuremos santificarnos y enriquecernos solo con los únicos bienes que han de acompañarnos siempre y que han de hacernos dichosos para toda la eternidad. El tiempo es breve. Los que usan de este mundo, sea como si no usasen de él, porque la figura de este mundo pasa. ¿Qué otra cosa es nuestra vida temporal sino una escena que pasa y se acaba enseguida? Pasa la figura de este mundo, es decir, la apariencia, la escena de comedia. Dice Cornelio a lápide, «El mundo es como una escena. Pasa una generación y otra le sucede. Quien representó el papel de rey no llevará consigo la púrpura. Dime, oh ciudad, oh casa, ¿cuántos señores tuviste?» No bien acaba la comedia, «El que hizo el papel de rey no es ya rey, ni el señor es ya señor». Ahora poseéis esa granja, ese palacio, pero pronto llegará la muerte y otros serán dueños de todo. La hora funesta de la muerte trae consigo el olvido y fin de todas las grandezas, honras y vanidades del mundo. Casimiro, rey de Polonia, murió de repente estando sentado a la mesa con los grandes del reino, y cuando acercaba los labios a una copa para beber, rápidamente se acabó para él la escena de este mundo. El emperador Celso fue asesinado a los ocho días de haber sido elevado al trono, y así acabó para Celso la escena de esta vida. Ladislao, rey de Bohemia, joven de 18 años, estaba esperando a su esposa, ...hija del rey de Francia... ...y preparando grandes festejos... ...cuando una mañana combatióle... ...un dolor vehementísimo... ...y murió allí... ...por lo cual... ...enviaron correos enseguida... ...con el fin de advertir a la esposa... ...que retornase a Francia... ...pues la comedia de este mundo... ...había acabado ya... ...para Ladislao... ...este pensamiento de la vanidad del mundo hizo santo a Francisco de Borja, el cual, como en otro lugar dijimos, al ver el cadáver de la emperatriz Isabel, muerta en medio de las grandezas y en la flor de la juventud, resolvió entregarse del todo a Dios diciendo, Así pues acabaron las grandezas y coronas del mundo, no más servir a Señor que se me pueda morir. Procuremos, pues, vivir de tal modo que en nuestra muerte no se nos pueda decir lo que se dijo al necio del Evangelio. Necio, esta misma noche han de exigir de ti la entrega de tu alma, y lo que has allegado, ¿para quién será? Y luego añade San Lucas, esto es lo que sucede al que atesora para sí y no es rico a los ojos de Dios. Más adelante dice San Mateo, Haceos un tesoro en el cielo que jamás se agote, a donde no llegan los ladrones, ni roe la polilla. O sea, procurad enriqueceros, no con los bienes de este mundo, sino con los bienes de Dios, con virtudes y méritos que eternamente durarán con vosotros en el cielo. Atendamos, pues, a alcanzar el gran tesoro del divino amor. ¿Qué tiene el rico si no tiene caridad? Y si el pobre tiene caridad, ¿qué le falta? Dice San Agustín. El que tiene todas las riquezas y no posee a Dios es el más pobre de este mundo. Mas el pobre que posee a Dios en su alma todo lo posee. Y quien posee a Dios, el que le ama, quien permanece en caridad, en Dios permanece y Dios en él. No quiero, Dios mío, que el demonio vuelva a tener dominio en mi alma, sino que vos seáis mi único dueño y señor. Dejarlo quiero todo para alcanzar vuestra gracia, más estimada por mí que mil coronas y mil reinos. ¿Y a quién he de amar sino a vos, infinitamente amable, bien infinito, belleza, bondad, amor infinito. Por las criaturas os dejé en la vida pasada, y esto es y será siempre para mí dolor profundo que me atravesará el corazón, por haberos ofendido a vos que tanto me habéis amado. Pero ya que me habéis atraído con vuestra gracia, Espero que no he de verme nuevamente privado de vuestro amor. Recibid, oh amor mío, toda mi voluntad y todas mis cosas, y haced de mí lo que os agrade. Os pido perdón por mis culpas y desórdenes pasados. Jamás me quejaré de lo que dispongáis, porque sé que todo ello es santo y ordenado para mi bien. Disponed, pues, Dios mío, lo que os plazca, y yo prometo recibirlo con alegría, y daros por todo rendidas gracias. Haced que os ame, y nada más pediré. No bienes, ni honores, ni mundo. A mi Dios, solo a mi Dios quiero. Y vos... Bienaventurada Virgen María, modelo y dechado de, de amor a Dios, alcanzadme que siquiera en el resto de mi vida os acompañe en ese amor. En vos, Señora, confío. Amén. Recuerda, amigo mío, que quizás la muerte llegue para ti en unos pocos meses, días o minutos. ¿Y qué te esperará del otro lado? ¿Una eternidad de dichas o tormentos sin fin? Solo depende de ti.